0: Agência Rádio Web, de Porto Alegre Diego Cigales Agora é a hora do Empreendedor Especial Com Ibrahim Gustavo e Johnson Chen E nós já estamos começando mais um episódio do Hora do Empreendedor por aqui, mais um episódio mega especial. E vamos seguir nessa segunda temporada falando sobre os indicadores que podem ajudar a sua empresa, a sua startup, o seu negócio, independentemente de qual seja o seu negócio, um, dois ou muitos desses indicadores. Podem ser usados por você. E quem está aqui conosco mais uma vez é ele, Johnson Chen. Muito bom dia. Seja bem-vindo à Hora do Empreendedor Johnson.
1: Bom dia, Ibrahim. Uma excelente semana para você e todos que estão nos escutando. E vamos para mais um, uma Hora do Empreendedor falando bastante sobre é, coisas que possam ajudar aí nossos empresários e empreendedores.
0: É isso, a gente tá falando aqui, é, todos esses indicadores, todas essas instruções, instruções não, nessa conversa que a gente tem com o nosso pessoal aqui, a gente tá falando desde aquele cara que tá abrindo um, um comércio agora, né, desde aquele que tá começando uma atividade no ramo empresarial, empreendedor, é, agora, começando agora, com aquele que já está no mercado há bastante tempo, né.
1: Exatamente, e é, como a gente sempre bate nessa tecla, né, é fazer uma gestão destes indicadores, dos números, ter o controle é, do seu negócio na mão, sabendo mapear tudo o que está acontecendo, quanto está sendo vendido, quanto eu estou gastando para determinadas ações de marketing, é, quanto eu tô, estou tô, gastando para produzir o meu produto ou comprando de um fornecedor, vocês sabendo, olhando e tendo controle de todos os números, isso vai te ajudar muito na, na gestão e crescimento do negócio. Porque se você não sabe como está, como você vai conseguir planejar o crescimento. Então, é, ter esse controle, esses indicadores é essencial para o negócio.
0: Legal demais, legal demais. Bom, hoje... A gente segue aqui no nosso Hora do Empreendedor. Tem mais um importante indicador para a gente destacar hoje aqui. E eu queria que a gente já falasse sobre ele, Johnson. Qual é o indicador deste episódio no Hora do Empreendedor?
1: Bom, um indicador que eu queria abordar hoje é um chama MRR. Tá? Esse é um termo em inglês que significa receita, mensal recorrente. Né? Esse indicador, ele é usado muito para quem tem recorrência, como a gente já abordou algumas vezes na hora do empreendedor, so, é, sobre coisas que você tenha uma mensalidade, uma recorrência de compra, que você, de alguma forma, um plano de assinatura, é, algo que você faz com que o cliente, todo mês, é, já receba aquele produto, porque ele já tem isso automaticamente pago, né? Que é uma é um plano de assinatura normalmente, ou uma mensalidade de uma escola, algo assim. Então, esse indicador, ele é muito importante e ajuda você a ter uma previsibilidade melhor do negócio.
0: Legal. A gente tá falando aqui então no hora do empreendedor de hoje, do MRR, que do original no inglês, o Monthly Recurring Revenue, é, seria algo como a receita recorrente mensal. Então, se você é daqueles que, é, de repente, tem uma assinatura ou o seu cliente ele faz uma assinatura para ter o seu serviço em casa, é, a gente está falando exatamente com você. O episódio de hoje ele é próprio para você, se você possui algum serviço assim. Vamos dizer, o Johnson já deu aqui alguns exemplos. Uma escola, existe uma receita recorrente mensal. Academia, clubes também, né? clube de ginástica, academia de, de, de musculação, de crossfit, enfim, temos aí também uma receita recorrente mensal. Se para utilizar o serviço, que você está fornecendo, está prestando o seu cliente precisa pagar uma receita, o MMR, o, o MRR, perdão, é para você. Johnson, qual é o conceito então deste indicador? E como ele pode ajudar o nosso empreendedor a garantir mais receitas, mena, menos despesas, é, menos custos mensais? E claro que ao longo do tempo a gente tem aí é, algo muito mais vantajoso para ele.
1: Olha, Ibrahim, esse indicador é, uma é como se fosse um um radar de clientes ativos. Então, você, com base nele, você consegue olhar é, quantos, é, em relação aos clientes ativos, quanto você está recebendo é, por eles. Né? É, isso ajuda, primeiro, é, você saber se, se o seu faturamento, porque às vezes né, o seu faturamento caiu ou não, mesmo mantendo a quantidade de clientes ativos porque muitas vezes é por alguma ação é, de retenção, é, meus clientes começaram a querer cancelar, e aí eu faço uma ação para mantê-los, então eu estou desconto, e aí você começa a olhar, se você olhar friamente só a quantidade de clientes, você fala assim, oh, eu tenho é, é, 200 alunos na, na minha academia, como você deu de exemplo. Legal. Nossa, tá, todos eles continuam assinando. Beleza. Só que durante a crise, por algum motivo, eu precisei... Eu, muitos deles tentaram cancelar e eu tive que dar descontos para eles, para manter esse cliente durante a crise. Então, meu faturamento caiu. Só que se eu olhar friamente só o número de, de, de clientes ativos, eu vou estar me enganando. Então, quando você usa o cálculo do MRR, que é basicamente a... A média de valor recebido vezes o total de clientes, você vai conseguir identificar se teve uma queda ou não é, desse faturamento, né? E, e não se enganar porque você só tem só porque você tem a mesma quantidade de clientes ativos, às vezes você está imaginando que está tudo bem, e às vezes não está. Às vezes você tem o faturamento, você olha e fala assim: nossa, não, meu. meu faturamento durante a crise se estabilizou. Só que aí você vai ver que aumentou a sua base de clientes e seu faturamento não aumentou. Então, esses alertas, esses indicadores ajudam a você é, acender um farol amarelo, nesse caso. Você vai falar assim, opa, peraí. aí. Então, é, o que, que eu devo fazer é, para é, essa é, migração desses clientes que eu dei um desconto... E agora eu preciso melhorar esse ticket de cada um desses clientes novamente. Né? Então, ou eu trago mais clientes e está tudo bem, ou então eu começo a vender mais para esses clientes. Né? Porque se eu já dei desconto, dificilmente eu vou conseguir retomar o valor é, normal em pouco tempo. Então, eu posso vender mais coisas para esses clientes, mas no fundo é. Ele é um... É uma forma de você parar, pensar e se movimentar em relação ao seu faturamento e não se enganar simplesmente só com quantidade de clientes.
0: E olha só, crises financeiras, problemas de ordem econômica global, internacional, nacional, alta do dólar, enfim, outros problemas né, macroeconômicos. E, e, esses problemas também podem afetar o MRR?
1: Olha, Ibrahim, se, o, se, se de alguma forma o seu produto está amarrado a câmbio, né? ele, é, é, ele tem uma base de produtos ou insumos importados, você pode... Ele, ele, ele não, no, na prática, ele não afeta o seu MRR. Ele vai afetar o seu... Vamos dizer assim, a sua DRE, né? o, vamos dizer, o cálculo do seu plano financeiro. Então, todo aquele seu planejamento financeiro de faturamento, menos é, gastos, é, custos fixos, custos variáveis, e tudo que a gente normalmente coloca, impostos e tudo mais, que a gente coloca numa DRE, que depois é um tema interessante até para a gente abordar mais para frente, mas é, a ideia é que, nesse caso, eles não vão afetar. Tá? Porque o objetivo desse indicador é puramente saber se aqueles clientes que me pagavam um determinado valor na média deles, me, é, eles estão me pagando mais ou me pagando menos e aí eu, eu vou ter alguma ação em cima disso então isso não vai afetar a questão de custos né porque se eu tiver coisa, é, itens que é, pesam em cima de câmbio ou algum outro fator, aí a gente vai para a parte de custos
0: legal Agora, vamos lá, parcelamento, para que a gente não tenha é, dúvida em relação a isso, para que a gente não se confunda, nós estamos falando de assinaturas mensais, que é a receita recorrente mensal, Você, o cliente pagou esse mês, ele recebe, ele paga o mês que vem, ele recebe, ele paga no outro mês, ele recebe. Agora, Johnson, parcelamento, entra... No, nesse indicador ou não? A pessoa parcelou um carro, a pessoa parcelou uma casa, ela fez um parcelamento de 10 meses, 12 meses, 36 meses. Isso entra como é, receita recorrente mensal ou não?
1: Olha, Ibrahim, não. Nesse caso, você não considera. Por quê? Porque, o, no fundo você teve um faturamento específico e parcelou ele, diluiu ele ao longo dos meses. Então, ele não é considerado uma assinatura ou uma recorrência, porque o seu cliente ele pode querer, é, num determinado mês, quitar né, aqueles pagamentos. E aí, se você considerar ele como uma é, receita mensal, seus indicadores vão bagunçar todos. Você, aí esse é um outro indicador que você vai usar para simplesmente calcular questões de venda, faturamento e entrada de caixa mensal. Agora, em relação ao MRR, não, porque eu preciso ter uma previsibilidade e saber que todo mês vai entrar aquele determinado valor e, caso não tenha entrado, eu vou tentar trabalhar para descobrir por quê. Agora, quando você pega, faz um parcelamento, nem que seja um parcelamento de 12 meses, pode dar a sensação de que é como se fosse uma assinatura, mas não é. Porque se aquele cliente resolver antecipar parcelas, você, seus indicadores vão todos bagunçarem. Então eu não recomendo e eu não utilizaria dessa forma.
0: Maravilha. Agora vamos lá. A gente está falando aqui de uma receita que ela é mensal, ou seja, todo mês entra aquele mesmo valor porque o cliente quer aquele valor. A gente está falando aqui de serviços de streaming, de mensalidade escolar, de mensalidade de academia, é, nós estamos falando aqui de serviços de saúde, né? é, seguros, enfim que você precisa pagar ali uma, uma parcela todos os meses para que aquele serviço venha até você. Como um exemplo clássico que a gente tem a Netflix, né? você paga mensalmente um serviço de streaming e tem liberado todos os, os filmes e séries que você deseja assistir. Agora, Johnson, em diversas empresas, em diversos negócios e setores, a gente tem esse serviço que vai acontecer por um ano, um ano e meio... Ou seis meses, vamos imaginar que um ano e eu posso ter aquele serviço por um ano ou pagar uma anuidade. Então vamos imaginar que, na minha empresa, no meu negócio, eu tenho 10 clientes, 5 pagaram a assinatura mensal, eles vão pagar mês a mês. E os outros cinco resolveram pagar o ano inteiro. Eu dei um desconto, eu, eu dei um bônus, alguma coisa assim. Eles resolveram pagar a anuidade ao invés da mensalidade. Qual, quais clientes eu calculo no meu MRR? Os dez clientes, tanto os que, pagaram a, que estão pagando a mensalidade de um curso, por exemplo, ou é, só aqueles que pagaram... É, a anuidade ou eu conto os dois? Como que eu faço esse cálculo?
1: Olha, Ibrahim, quando você fala de, de assinatura e se eu dou um benefício de antecipação dessa assinatura, é, continua sendo assinatura. Então imagina que é, o meu produto custa R$ reais para assinatura, para assinantes mensais. E se você fizer isso. É por é pagar o plano anual, eu vou te fazer por dar 50% de desconto. Eu vou te dar, pagar, você vai pagar 10 reais. Então, o, que, que, o que, que acontece no final das contas? É, eu reduzi a minha mensalidade, mas ela continua existindo. Então, no, na hora de entrar o caixa, eu vou, esse valor vai entrar, mas eu, nos meus cálculos de MRR, eu vou considerar ele, no meu fluxo, como se tivesse, ou esse cliente estivesse pagando R$10,00 é, todo mês. Tá? Então, eu, de certa forma, ele está fazendo uma antecipação, mas é diferente daquela antecipação que eu falei de parcelamento, porque no parcelamento ele faz uma antecipação sem previsibilidade nenhuma. Se ele quiser, ele pode quitar três parcelas num belo dia e, e ninguém saber e perder todo o controle. É, já num, num plano anual, não. Eu estou fechando, eu sei que dia esse cliente entrou e quando vai encerrar esse contrato de assinatura. Então, eu consigo diluir esse, esse faturamento ao longo dos meses para eu poder entender que aquele cliente, é, todo mês estaria entrando com esse valor. Agora, fins contábeis, não. Aí a gente vai emitir a nota normalmente, vai entrar esse valor no caixa, mas a sua administração financeira também você tem que. Você não pode simplesmente queimar esse dinheiro de uma vez, porque dependendo dele, eu vendo é, serviço, é muito comum para serviço uh, no caso de assinatura. Mas eu posso fazer assinatura de produtos. Então, por exemplo, vinho, né? A gente sabe que tem alguns planos de assinatura de vinho, tem alguns planos de assinatura de kits, é, surpresa, né? Isso é muito comum, é, muito comum na universidade no universo nerd, de itens é, sobre quadrinhos, sobre filmes, sobre seriados, que eles fazem uma, uma caixa, né? um, é, uma mystery box, uma caixa surpresa, que aí todo mês ele vai vir alguma, alguma coisa que eu não esperava. Aquilo é produto. Então, se eu queimo esse dinheiro logo no começo, naquele mês eu vou precisar de dinheiro para é, comprar aqueles itens que eu tinha calculado já no custo. Então, é, você tem que fazer esse planejamento com bastante cuidado. Antecipação é legal, mas é importante que você faça um planejamento. Mas, no fundo, no fundo, é, continua sendo assinatura, Ibrahim.
0: Legal. E aí a gente tem uma questão aqui que você citou, né? Quando é um produto ou mesmo um serviço, mas isso eu acho que é mais comum para produtos. É, no meio do caminho, o cara fez ali uma assinatura... Vou imaginar, eu estou pagando mês a mês, chega no, no meio do ano, uma commodity é, ou por questão logística, enfim, um problema de fora, um problema externo à minha empresa fez subir o preço. E eu não posso subir o preço da assinatura. Como que eu soluciono esse problema? O, preço do, é, o custo subiu para mim, o preço para eu é, vender o produto subiu, mas eu não posso repassar isso para o meu cliente. É, como que eu saio dessa, Johnson?
1: Olha, Ibrahim, é, isso é, é importante para você fazer em relação a planejamento. né? Por isso que é, se você trabalha com algo que tenha câmbio, você precisa, na hora de compor um produto, um serviço, um plano de assinatura de longo prazo, você precisa ficar é, que tenha bom, renovação, né? porque aí na renovação você corrige isso. Mas até lá você pode tomar prejuízo. Então, você precisa colocar uma margem. Essa margem de segurança, ela ajuda com que, é, caso você tenha, por exemplo, variação de câmbio, que é uma das coisas agora que está em, muito em alta, dólar sobe, dólar desce. E aí você tem que colocar um percentual de controle. Ou então praticar uma... Um, um percentual de, de dólar um, um pouquinho mais acima do que o mercado pratica, né? o valor, vamos dizer assim, de câmbio que, que está, analisando principalmente é, passado, então você vai olhar o passado e vai falar assim, olha, normalmente o percentual de variação do dólar é tantos por cento, então eu vou colocar isso como margem de segurança. Então você consegue manobrar, às vezes, usar como, isso como desconto, se você perceber que o mercado está bem estável. Às vezes, você mantém ele, o valor, é, aquele valor, porque você consegue ajustar. É, o que você pode fazer? Isso em relação aos clientes que você já vendeu. Então, é, com relação aos novos, você pode fazer um reajuste. Você pode mudar o seu plano de, de assinatura com um valor ajustado conforme a realidade. Né? Você não consegue ajustar contratos passados. Mas, é, para isso, você tem o um período de renovação. Então, o que eu recomendo sempre é põe uma margem, um percentual, que, além do seu lucro, tem uma margem de segurança para essas variações.
0: Maravilha. Agora, vamos lá. É, eu queria que você citasse aqui, elencasse alguns dos benefícios de calcular o MRR. Por exemplo, Johnson, fidelizar o cliente diminuiu o churn rate a gente falou do churn é, no, nos últimos episódios né que é a, a taxa de evasão de clientes a rotatividade enfim eu compreender a quantas anda o meu mrr me ajuda com isso também olha
1: ajuda né é, como como eu havia dito é muito importante para você é, acompanhar o crescimento do, do seu negócio sem, é, sem se enganar com, com números que você está olhando para o lado errado. Então, é, quando você tem, tem esse tipo de controle, você consegue é, mensurar é, o churn, é, sim, em relação à fuga de clientes, porque como eu uso, eu me forço a ter que usar um indicador, que são clientes ativos, eu, consigo, eu acabo percebendo se tem uma fuga ou não de clientes. Então, isso já é um, um sinalizador, além daquele que eu falei do, do faturamento. Então, você acaba... A forma de compor o cálculo for, faz com que você tenha que olhar esses indicadores. E aí, você consegue tomar planos de ação em cima.
0: Legal. Agora... Houve um, um case interessante que eu queria trazer aqui para a nossa discussão porque tem muito a ver com isso, com a receita mensal é, recorrente e é um caso muito interessante, eu não sei se todo mundo ficou sabendo, mas durante a pandemia né, do, do coronavírus em 2020, a Netflix, que é a maior distribuidora, de a, a maior rede de streaming hoje do mundo, ela anunciou que ia cancelar diversas assinaturas de pessoas que não estavam é, consumindo o serviço. Né? Então, pessoas que lá atrás fizeram a assinatura e passaram um determinado tempo sem acessar a plataforma, eles então iam cancelar a assinatura desses clientes que estavam pagando, mas não estavam consumindo. Aí você para e pensa, mas... Olha só, não é melhor, eles estão ganhando. Imagina quanta gente deixou de assistir, devem ter sido ali milhares de pessoas. Existia, claro, um cálculo de um período que as pessoas é, durante meses não haviam acessado nem uma única vez a plataforma. Mas a gente para e pensa, né, Johnson? Todo mundo prefere que o cara fique pagando mesmo que ele não apareça. É, por que, que a Netflix fez isso? Quando que isso é válido? Isso é válido ou não é? Isso é só marketing? Isso é interessante? É, como que a gente analisa um caso como esse?
1: Olha, Ibrahim, eu diria o seguinte, isso quando você é grande, quando você já está muito bem posicionado no mercado, você pode fazer algumas ações como essa. Normalmente, né, a maioria dos empresários é, não faria isso porque, independente do cliente estar tá consumindo ou não, eu tenho que manter aquela infraestrutura disponível para aquele cliente. Mas, é, em alguns casos, quando você está muito grande, você começa a perder... É, como, o que, como funciona né, os serviços de streaming? Eu preciso ser relevante para os meus clientes, né? Então, eu preciso que os meus usuários estejam interessados no meu conteúdo. Se eu tenho é, uma base de clientes e eu tenho um percentual grande, porque aí isso, às vezes, pode acontecer, eu tenho um percentual grande de clientes que não estão usando a minha plataforma e estão pagando, isso significa o quê? Que eu não estou sendo relevante para eles, eu não estou sendo útil. E aí eu começo a manchar todos os meus indicadores, porque eu não sei, às vezes eu, eu lanço um filme, coloco na plataforma, 50% deles assistiu, mas os outros 50% são porque eles nem assistem nenhum outro filme. E aí eu não consigo saber se aquele filme ele teve 100% de aceitação ou realmente ele teve 50% de aceitação. Como aí, com o tempo, eu posso acabar perdendo esses clientes que estão ativos e pagantes e ativos. Né? E eu não consigo fazer ações para é, trazer novos clientes interessados na minha plataforma. Então, às vezes, você precisa fazer, assim uma limpeza para que os seus indicadores não fiquem confusos. Eu, um exemplo legal, não sei se vocês já, você já perceberam, às vezes você está é, assinando uma lista de e-mail de alguém, de algum cara que fez marketing é, digital e por alguma ação você se inscreveu naquela lista e fica recebendo sempre um uh, e-mail dele o tempo todo. Aí um belo dia ele fala assim, ó, esse é o último e-mail, né? É, por quê? Aí quando você abre ele, ele quer o quê? Ele quer limpar a base, né? Porque ele tem uma base, e está disparando para um monte de gente, mas tem muita gente que não quer mais é, segui-lo ouvir, é, ler as informações dele. E aí, é custo. É custo de, de transmissão e também de eu não conseguir saber taxa de abertura dos e-mails. Então, eu tenho um monte de gente que não está abrindo os e-mails, mas porque ele nunca ia abrir mesmo. E não porque meu conteúdo não está interessante. Faz tempo que ele já não está me seguindo. Então, eu preciso fazer uma limpeza dessa base. Senão, eu não consigo ter controle. Novamente, números são poderosos e números são valiosos. Então, na, às vezes, eu preciso fazer uma higienização desses números. Nesse caso da Netflix, eu acredito, eu não sei a fundo qual a estratégia, mas, na minha opinião, era isso que eu faria. Eu tentaria fazer uma higienização desses números para poder entender se o conteúdo que eu, é, que eu estou trazendo é relevante para a minha base ou não. Senão, meus concorrentes vão crescer vão me atropelar porque eu vou continuar produzindo conteúdos irrelevantes para os meus clientes e eu vou perder todo o resto da base. né?
0: Olha que legal, olha que informação extremamente interessante para a gente, ou seja, nem sempre vender muito é vender bem. hein? Olha que coisa bacana que você aprendeu hoje aqui nesse episódio do Hora do Empreendedor. Um caso real da Netflix de cancelar assinaturas por conta própria. E aqui o Johnson trouxe uma das possibilidades que pode ter levado essa empresa a fazer isso. Que é o caso de, olha, os meus dados estão chegando corrompidos para mim. né é, eu, eu preciso melhorar e otimizar a ferramenta cada vez mais. Especialmente para aquele cliente que é recorrente, para aquele cliente que vem e, é, todos os dias... Né? para aquele cliente que é assíduo, que é fiel e que assiste aos filmes e às séries. E aí eu peço para ele votar, a gente já falou desses indicadores também, ele vem, ele vota, ele clica sim ou não, gostou ou não gostou, de 0 a 5 as estrelinhas, ele me dá nota 1, um, ele me dá nota 4, ele me dá nota 5, mas ele está ativo ali comigo. Agora, existem alguns clientes que estão na minha base e que eu não consigo obter informação nenhuma. E quando eu lanço uma série nova, eu lanço um filme novo, ele nunca volta. Ele, ele não é, dá aquela sensação na né, Johnson de que ele não está se importando mais com aquilo que eu estou produzindo para ele. Eu estou oferecendo um serviço para ele, ele não está se importando. Eu não sei se ele se lembra de mim, eu não sei se ele não gosta mais de mim, eu não sei se ele foi para o concorrente... E isso acaba corrompendo os meus dados, está manchando os meus outros indicadores. E aí, é, um, começa, como o Johnson falou, a manchar é, os outros indicadores, eu não sei mais. Por exemplo, o, o, é, começa a afetar o meu CAC, que é o meu custo de aquisição de novos clientes. E aí eu preciso pensar, qual tipo de série os meus clientes gostam mais? Porque se 50%... É, não está assistindo as minhas séries, aos meus filmes, o que, que eu vou lançar no próximo mês, no próximo trimestre? Então isso começa a dificultar o meu trabalho. Olha que interessante. Ou seja, Johnson, a gente chega a uma conclusão de que nem sempre vender muito é vender bem, hein?
1: Exatamente, exatamente. É, no fundo, você tem que vender é, bem. O resumo é esse, tem que vender bem, vender de maneira é, controlada. Aquela história, de novo, eu posso vender muito e não estar preparado para essa demanda, por exemplo, e aí eu não entregar um produto de qualidade e todo mundo é, ficar bravo comigo e a reclamação ser uma reclamação absurda de maneira que ninguém mais queira comprar. Então, vender muito não necessariamente é positivo em todos os casos. Vender muito quando você está muito bem preparado para receber aquela demanda, maravilha. Mas se você não estiver preparado, você tem que ter controle. E mesmo que você tenha vendido muito, tenha uma base muito relevante de clientes, você tem que cuidar dela. É isso, por exemplo, quando eu cancelo uma assinatura de um cliente que não está usando, esse cliente vai passar a me dar valor. Por quê? Porque eu, eu cuidei dele. Eu perdi esse faturamento, mas eu vou ter, talvez, um feedback positivo, porque esse cliente, talvez, reverbere essa ação que eu fiz para outras pessoas. E as outras pessoas vão olhar e falar assim, nossa, essa empresa é diferenciada. Então, quando hoje... Se não, você vai vender por vender... É, prestando o serviço que todo mundo presta. Aí você vai ficar brigando por quê? Por preço. Quando eu começo a ter alguns diferenciais atuando de forma é, cuidadosa com, o, com meus clientes, eu consigo fazer com que ele, a minha marca ganhe mais valor. Quantas vezes vocês já não tiveram, foram cancelar, vocês pagavam o um valor de uma assinatura, por exemplo, de TV a cabo, que inclusive tem caído muito e vertiginosamente, né, o número de assinantes, o aumento de cancelamentos também, é, porque quando você vai querer cancelar, eles falam assim, opa, peraí, não, dá para gente, é, você pa, passar a pagar metade, peraí, se eu podia ter pago metade, por que você não me ofereceu isso antes? Então, é, e aí é que a pessoa realmente, não, não, não quero, alguns casos pode até fazer a retenção, mas já ficou ruim a marca para aquela pessoa, né. Ela tá, vai estar tá lá só simplesmente pelo valor e a, a primeira dor de barriga ela já vai sair da sua plataforma. Então, é, saber cuidar disso. Às vezes você, esse mês eu tá, estou vendendo um produto por um determinado valor. Aí no mês que vem eu ponho uma promoção é, absurda é, é, para aqueles outros clientes novos. Aí aquele cliente que pagou no mês passado vai se sentir lesado. Né? Então, até mesmo as suas estratégias de promoção Elas precisam ter cuidado Elas precisam é, ter algum, algum diferencial Em relação à promoção anterior Para que quem participou da, da promoção anterior Não sinta lesado a próxima promoção Porque aí você vai começar a criar clientes Que vão esperar o, só quando realmente você te, é, Eles vão te consumir até a hora que eles acharem é, que aquilo vale a pena de verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com, com percepção de cliente.
0: Legal demais, legal demais. Agora para a gente fechar aqui o nosso Hora do Empreendedor desta semana, como que a gente faz para aumentar o MRR da nossa empresa, Johnson? A gente está falando aí de atração de novos clientes, é, de conseguir... É, é, encantar, né, o público, o público alvo, as pessoas que eu tô querendo alcançar, que eu tô querendo atingir. A gente está falando aí de, por exemplo, inbound marketing, campanhas, enfim, como que a gente faz para aumentar o número de recorrentes, de clientes recorrentes?
1: Olha, você, sim, você pode fazer ações de marketing, você pode fazer aquele modelo de referral, né, que é de referência em que você, o cliente, ele indica outros clientes e você dá descontos ou benefícios para ele. Então, aquela história de cuidar bem do, do cliente da sua base vai fazer com que esse esse cliente indique para os outros. Isso tem uma força absurda, né? Você Claro, você pode fazer os ajustes no, na própria é, mensalidade, você pode criar também ferramentas né, de, é, de automação para reduzir custos, mas é, basicamente, para trazer novos clientes, você vai precisar sempre é, ter uma estratégia de marketing, uma estratégia de clientes chamando mais clientes, uma estratégia de depoimentos, isso ajuda muito, porque você está usando a sua base satisfeita, para que ela venda para outros que estão em dúvida, então você pode também, é, é, através do, dos seus produtos, fazer uma degustação, então eu posso ter um modelo de, de trial, né, que a gente chama de experimentação, que é um período temporário, então, é, você vai poder usar por X dias ou por é, X semanas. Aí, depois desse período, você tem que começar a pagar. Então, esse modelo de degustação, dependendo do produto, também é interessante, porque as pessoas têm receio de, de comprar e se arrepender. Então, quando você dá essa experiência para ela, ela vai sentir que que vale a pena. Um modelo legal também, é, até o freemium, né, que é um modelo gratuito, pode ser interessante também. Desde que você saiba administrar bem isso, o que, que eu quero dizer com isso? Você, não adianta você dar um produto é, gratuito tão bom que comprar o produto pago não faz tanta diferença. Né? A, o, vamos dizer assim, o, o vale entre... A diferença do produto gratuito com o produto pago é tão pequeno que para o cliente não faz tanta, uh, não, não, para ele não é significativo.
0: Tem que não, valer a pena, né? Ter,
1: é, ele tem que ter um, um, uma, um valor, tem que ser útil, mas se eu quiser mais, se eu quiser usar ele para valer e eu vou ter muitas limitações. Isso daí, aí sim você vai para o freemium, para o gratuito. Se não, vai para o trial mesmo, que é, o, que é um, ele experimenta por um período e aí depois ele, ele usa. É que, por exemplo, tem até um trial meio interessante, que é aquela questão do hotel, né? Que você dá uma experiência para o cliente, uma diária de um de, uma diária literalmente. Você dá uma diária para ele, ele vai, vai lá, vai num sábado e fica até o domingo. E aí ele tem uma experiência e fala assim, nossa, eu quero ficar uma semana aqui, entende? Então, quer dizer, isso é uma forma também de você é, dar, um, dar uma experiência, então é um voucher de um dia, você pode fazer promoções isso um valor muito irrisório só para ele poder experimentar. É, então, são maneiras que a gente sai um pouco do mundo virtual, do mundo digital, e vai para o mundo físico.
0: Legal demais, legal demais, olha só que bacana, a gente vai para o analógico total, a gente vai para o mundo físico, era aquela bolachinha que você comia no corredor do supermercado, aquele cafezinho passado na hora que você tomava para conhecer uma marca nova, enfim, que legal, legal demais, Johnson Chen... Mais um episódio, bom demais, hoje falando de MRR para quem quer transformar o cliente ou o público em cliente e esse cliente em recorrente. Valeu demais, hein?
1: Excelente, foi novamente um ótimo bate-papo aí e espero que a gente tenha conseguido ajudar, a dar alguns insights para os nossos ouvintes empreendedores.
0: Com certeza. E no próximo episódio, a gente segue com essa temporada falando dos indicadores, hein?
1: É isso aí, vamos lá. Vamos passar mais é, indicadores e informações úteis para você poder manter sempre o seu controle do seu negócio na rédea curta.
0: Valeu demais, Johnson. Até o próximo episódio.
1: Até mais, Ibrahim e a todos que estão nos ouvindo. Um
0: grande abraço. Hora do empreendedor especial com Ibrahim Gustavo e Johnson Chen. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio: 1430 Negra. Rápido Fênix, levamos.